0: 中国通史之，清朝的衰乱。太平天国既亡，捻回之乱复定，清朝一时号称中兴。的确，遭遇如此大难，而一个皇室还能维持其政权于不毙的，在历史上亦很少见。然清室的气运，并不能自此好转。仍临夷衰微，以至于覆亡，这又是何故呢？这是事变为之。从西历东侵以后，中国人所遭遇的是一个旷古未有的局面，绝非任何旧方法所能对付。孝亲皇后自亦有其相当的才具，然她的思想是很陈旧的。试看他晚年的言论，还时时流露出道贤时代人的思想。大约他自入宫以后，就和外边隔绝了，时局的真相如何，他是不得而知的。他的思想，比较所谓中兴名臣，还要落后许多。当时应付太平天国、应付捻回所用的都是旧手段，他是足以应付的。内乱既定之后，要进而发愤自强以御外患，就非他所能及了。不但如此，即当时所谓中兴明臣，要应付这时候的时局，也远觉不够。他们。不过认识久了，经验丰富些，知道当时的一种迂阔之论不足用。他们亦知道，中国所遭遇的非复历史上所有的旧局面，但他们所感觉到的只是军事，因军事而迁及于制造，因制造而迁及于学术，如此而已。后来的人所说的。昔人自有其立国之本，非仅在泄气之末，断非这时候的人所能见得到的。这亦无怪其然。不但如此，在当时中兴柱将中，如其有一个首领，像晋末的宋武帝一般，入居中央，大权在握；而清朝的皇帝仅保存一个名义，这一个中央政府。又要有生气些，然无如中兴柱将、地丑得奇，没有这样一个人物。而且，他们多数是读书人，既有些顾虑君臣的名义，又有些顾虑到身家名誉，不敢不急流勇退。清朝对于汉人，自然也不敢认知过重，所以。当时主持中枢的都是些智实不足、软弱无力，甚至毫无所知之人。士大夫的风气在清时本是近于好利的，湘军的中间人物一时曾以坚贞任事的精神为唱。然少数人的提倡，挽回不过击中的风气来，所以大乱平定未久。而此种精神即迅速堕落，官方世袭败坏如故。在同光之世，曾产生一批所谓清流，喜唱高调，而于事实盲无所知，几于诱导宋明人的覆辙。幸而当时的情势不容这一种人物发荣滋长、法越之意。其人有身当其冲而失败的，亦随即销声匿迹了；而士大夫仍成为一奄奄无气的社会。政府和士大夫结积其不振，既如此，而宫廷之间又发生了变故。清穆宗虽系孝亲后所生，故与孝亲不协。立后之时，孝贞、孝亲各有所主。穆宗顺从了孝贞的意思，孝亲大怒，禁其与后同居。穆宗郁郁，遂为微行，至极而死。纯亲王奕轩之妻为孝亲后之妹，孝亲因违众议，立其子载湉，是为德宗，年方四岁，两公在临朝。后孝贞后忽无故而死。孝亲后亦无忌惮，宠任宦官，骄奢淫逸，卖官鬻爵，无所不为。德宗亲政之后，颇有益于振作，而为孝亲所恶，母子之间嫌隙日深，就服下戊戌政变的根源了。内政的夷陵如此，外交的情势，故日极。中国历代所谓藩属，不过是一个空名，实际上得不到什么利益。所以，论证之家多以疲民力、勤远略为戒。但到西历东侵以来，情形却不同了。所谓藩属，都是屏蔽于国境之外的。唐使能够保存，敌国的疆域既不和我国直接，自然无所肆其侵略。所以，历来仅有空明的藩属，到这时候，倒确有藩位的作用了。但以中国外交上的习惯和国家的实力，这时候如何说得上保存藩属？于是，到19世纪，而朝贡于中国之国，遂西为列强所吞噬。我们现在先从西面说起，哈萨克和布鲁特。都于公元一八四零年清降服于俄，布哈尔、基华以一八七三年沦为俄国的保护国，浩罕以一八七六年为俄所灭，巴达克山以一八七七年受英保护，前竹特名为梁属，实际上我亦无过问。于是自葱岭以西朝贡之国尽辽。其西南则哲孟雄，当英法联军入北京之年，英人即在其境内获得铁路敷设权。缅甸更早在1826和1851年和英人起衅战败，先后割让阿萨密、阿拉干、蒂纳西林及白骨，沿海精华之地都记，安南旧阮失国后。曾借教士起源于法，后来趁心软之衰，借暹罗之助复国，仍受封于中国，改号为越南。当越南复国时，法国其实并没有给予多大的助力，然法人的势力却自此侵入，交涉屡有葛藤。至一八七四年，法人遂和越南立约，任其为自主之国。我国虽不承认，法国已置诸不理；甚至新兴的日本亦于一八七九年将自明清以来受册封于中国的琉球灭掉。重大的交涉在西北，则有一八八一年的伊犁条约。当回乱时，伊犁为俄国所据，中国向其交涉，俄人说：“不过待中国保守，事定进行交还的。”即是，中国派了一个昏聩糊涂的崇厚去，只收回了一个伊犁城，土地割弃既多，别种权力丧失犹巨。中国将崇厚治罪，改派了曾纪泽，才算把地界多收回了些，别种条件已略有改正。然新疆全境都准无税通商，肃州、吐鲁番。一准设立领事，西北的门户自此洞开了。在西南，则英国旅求派员自印度经云南入西藏探测，中国不能拒，许之。一八五七年，英人自印度实行派员入滇，其公使又遣其参赞自上海至云南迎接，至腾越为野人所杀，其从印度来的人员。易被人持械击阻，这件事，云南总督岑玉英时有指使的嫌疑，以致酿成重大的交涉。次年，仍在知府设立条约，允许滇缅通商，并开宜昌、芜湖、温州、北海为商埠，许英国派员驻扎重庆，查看商务情形。轮船能开抵时，再议开埠事宜。此为西人势力侵入西南之时，至一八八二年，而法越的战事起，我兵出自云南、广西入越的都不利，海军亦败于福州。然后来冯子才有镇南关之捷，趁势恢复梁山。法人事实的情形，亦未能以全力作战。实为我国外交上可以坚持的一个机会，但亦未能充分利用。其结果于1885年订立条约，承认法国并越，并许在边界上开放两处通商。英人趁机于1885年面缅甸，中国亦只得于其明年立约承认。先是知府条约中仍有许英人。派员入藏的条款，致使中国趁机于免约中将此款取消。然一八八八年英藏又在哲孟雄境内冲突，至一八九零年，中国和英人订立藏印条约，遂承认哲孟雄归英保护。一八九三年续议条约，复定开亚东关为商埠，而藏人不肯履行。又服下将来的祸根。对外交涉的历次失败，至一八九四年中日之战而达于极点。中日两国同立国于东方，在历史上的关系极为深切。当西立东侵之际，本有合作御武的可能，但这时候中国人对外情太绝隔阂，一切都不免以猜疑的态度处之。而日方则能偏狭成性，专务侵略，自始既不希望和中国合作。中日的订立条约是在一八七一年，领判权彼此皆有，进口货物按照海关税则完纳，税则未定的则直百抽五，以彼此所同。内地通商则明定禁止，在中国当日。为使不想借此为基本树立以改良条约之基，然未能将此意开诚布公和日本说明。日本则本不想和中国合作，而自始即打侵略的主意，于是心怀不忿。至一八七四年，因台湾生番杀害日本漂流的人民，竟自派兵前往攻击。一八七九年，又灭琉球。交涉旅有葛藤，而衰微不振的朝鲜视为日本踏上大陆的第一步，遂成为中日两国权力冲突的焦点。一八九四年，日人预备充足，蓄意挑衅，足智以兵戎相见。我国战败之后，与其明年订立《马关条约》，除承认朝鲜自治外，又割台湾和辽东半岛。赔款至二万万两。改定通商条约，悉以中国和泰西各国所定的约章为准，而开辟沙市、重庆、苏州、杭州为商埠，日人得在通商口岸从事于制造，则又是泰西各国所求之历年而中国不肯允许的。此约既定之后。俄国联合德法加以干涉，日人遂乃索赔三千万两，而将辽东还我。因此而起的，一八九六年的中俄密约，中国许俄国将西伯利亚铁路经黑吉两省，而达到海参崴。当时传闻，俄国还有租借胶州湾的密约。于是引起德国的强占胶州湾，而破我立九十九年租界之约，并获得建造交际铁路之权。俄人因此租借旅大，并许其将东省铁路展驻一支线；英人则租借威海卫，法人又租借广州湾。我国沿海业经经营的军港，都被占据了。其在西南，则法国因干涉还辽之事，向我索要报酬，于一八九五年订立蓄意借务商务专条。云南、两广开矿时，须先和法人商办。越南已成或拟设的铁路，得接至中国境内，并将前此允许英国不割让他国的孟连、江红的土地割去一部分。于是。英国再向我国要求于一八九七年订立中缅条约付款，云南铁路应与缅甸连接，而开放三水、梧州和江根区，外人的势力侵入西南一深了。又自俄德两国在我国获得铁路敷设权以来，各国亦遂相互争夺，俄人出借此逼国人出面。获得卢汉铁路的敷设权，英人因此要求金镇、河南到山东、九广、普信、苏杭永筑路；俄国则要求山海关以北铁路由其承造。英国又捷足先得，和中国订定了承造牛庄至北京铁路的合同。英俄签自协议。应任长城以北的铁路归俄承造，俄人则承认长江流域的铁路归英承造。英德又自行商议，应任山西及山西展览一路至疆域外，黄河流域的铁路归德，德任长江流域的铁路归英。凡铁路所至之处，开矿之权利亦随之。各国遂沿用分割非洲时的手段，指我国之某处为属于某国的势力范围，而要求我以条约或宣言承认其地不得割让给别国。于是瓜分之论盛极一时，而我国人亦于其实惊醒了。